0: Guten Abend, willkommen zum Standpunkt, heißt Sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein heutiger Gast ist der Leiter der Kurseelsorge in Bad Wörishofen, Diakon Professor Dr. Adalbert Keller. Und unser Thema, der innere Arzt Kneips Ordnungstherapie aus heutiger Sicht kann mehr als wir glauben. Und das ist auch der Titel des Buches meines heutigen Gastes, Diakon Keller am 17. Mai 1821 also vor 200 Jahren erblickte nicht Pfarrer Sebastian Kneip, sondern der kleine Sebastian das Licht der Welt. Wir sind also noch im Kneipschen Jubiläumsjahr. Wir wissen, schwer erkrankt an Tuberkulose hat damals Sebastian Kneip als junger Student die Wassertherapie entdeckt, kurze Bäder in der eiskalten Donau haben sein Immunsystem so sehr gestärkt, dass er wieder völlig gesund wurde und das zur damaligen Zeit. Und Fachleute wissen, Kneipen fördert die Selbstheilungskräfte und stärkt die Abwehrkräfte. Doch die Kneippphilosophie, sie beruht ja auf fünf Säulen, also nicht nur auf der Säule Wasser, sondern dazu gehört auch die Phytotherapie oder auch Kräuterheilkunde, die Bewegungs- und die Ernährungs- und die Ordnungstherapie. Und bemerkenswert ist, und darüber wird selten gesprochen, für Pfarrer Kneip war die Schaffung von Ordnung der Schlüssel zur Heilung seiner Patienten. Doch, und jetzt komme ich zu meinem heutigen Gast, er fragt, doch wie definiert Pfarrer Kneipp Ordnung. Wie bestimmen wir Ordnung für uns selbst und warum ist die Ordnung so wichtig für unsere Gesundheit? Also mit unserem heutigen Gast, dem Kurseelsorger von Bad Wörishofen, Diakon-Professor Dr. Adalbert Keller, sprechen wir darüber, wie es sich mit der Ordnung verhält. Diakon Keller schreibt in seinem Buch »Der innere Arzt«, die Ordnungstherapie nach Pfarrer Kneip bezeugt auf Schritte und Dritt den Standpunkt des überzeugten Christen und Pfarrers. Ja, und auch auf ähm, Basis moderner Forschungen der Molekularbiologie und Biomedizin erhalten die Erkenntnisse von Sebastian Kneip eine brisante und aktuelle Bedeutung. Der innere Arzt kann weit mehr als wir glauben, ist das Fazit von Professor Keller. Und über die spannende und hochinteressante Verbindung von Pfarrer Sebastian Kneifs tiefster Überzeugungen bis hin zur Ordnungstherapie aus heutiger Sicht sprechen wir jetzt hier im Standpunkt. Und ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor, Herrn Diakon, Professor Dr. Adalbert Keller. Guten Abend, hallo.
1: Ja, liebe Frau Böhler. Einen schönen Abend Ihnen. Vielen Dank für die freundliche Vorstellung und auch vielen Dank für Ihre freundliche Einladung zu dieser Standpunktsendung in Radio Horeb heute Abend. Auch Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sage ich einen guten Abend und ein herzliches Grüß Gott.
0: Werden Sie eigentlich oft gefragt, wie Sie genannt werden möchten, weil der Diakon und der Professor des Beißt sich so ein bisschen, weil wenn jemand eine Professur hat, so wie Sie in Augsburg, dann sagt man der Herr Professor, aber in Bad Wörishofen sind Sie wahrscheinlich ausschließlich der Diakon, der Herr Diakon, oder?
1: Als Diakon bin ich natürlich der Kurseelsorger, wobei also in all das, was ich als Kurseelsorger mache, natürlich auch einfließt, was mich bewegt, so als Wissenschaftler, als Theologe und bei mir insbesondere als Kirchenhistoriker. Es kommen bei mir beide Punkte zusammen, aber Sie haben vollkommen recht. Es taucht immer wieder die Frage auf, ja, wie soll ich Sie denn ansprechen? Ich sage, wie Sie es gerne haben wollen. Ich höre auch auf Adalbert Keller.
0: Also ich werde hin und her zwitschen zwischen dem Herrn Diakon und mal sind Sie dann der Herr Professor. Sie sind seit 1993 äh, ständiger Diakon. Vorher haben Sie Theologie in München studiert. Sie haben an der Universität Augsburg promoviert. Verheiratet sind Sie seit 1988, also noch während der Studienzeit oder nach der Studienzeit haben Sie geheiratet und Sie haben sind Vater eines Sohnes. Erwachsenensohnes, 31 Jahre jung ist Ihr Sohn und ständiger Diakon in äh, oder, oder leitender Kurseelsorger in Bad Wörishofen sind Sie seit 2018. Wie kam es dazu, dass Sie Kurseelsorger und gerade auch in Bad Wörishofen geworden sind?
1: Ich war vorher... In der Diözese Augsburg, insbesondere im Bereich der Bildungsarbeit tätig. Ich habe da für den Bischof von Augsburg in Bildungsfragen vieles im, vor allem im Erwachsenenbildungsbereich getan. Und ich war zunächst auch in der damaligen Hauptabteilung Bildungsarbeit, kirchliche Bildungsarbeit in Augsburg tätig. Und naja, Sie wissen, bei Meister Eckhart kommt irgendwo ein Satz auf, der heißt dann so ähnlich wie, ich habe gespürt, es ist jetzt an der Zeit auch etwas anderes zu tun. Und das war für mich einfach auch irgendwann mal der Zeitpunkt da und die Möglichkeit, dass der Bischof von Augsburg mir auch die Stelle als Kurseelsorge in Bad Würeshofen angeboten hat. Diese Möglichkeit, ach, wissen Sie, die ergibt sich nur einmal im Leben. Und ich habe nicht lange überlegt. Ich habe mir ein paar Stunden Zeit genommen und habe dann gesagt, ja, das mache ich gerne. Kurseelsorge in Bad Würeshofen ist wunderbar.
0: Sie haben zum 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneip in diesem Jahr das Buch Der innere Arzt äh, veröffentlicht, kann mehr als wir glauben. Es geht da um Kneips Ordnungstherapie aus heutiger Sicht. Und ich dachte mir, als ich den Titel gelesen habe, dachte ich mir, warum kann die Ordnungstherapie nach Kneip mehr als wir glauben? Weil der Begriff Ordnungstherapie, ich finde ihn manchmal ganz abs so abstrakt. Ja,
1: wissen Sie, so ist es mir im Grunde
0: genommen auch gegangen. Das Schöne an
1: der Kneiptherapie ist ja, dass sie einfach ist und dass sie auch leicht verständlich ist. Nehmen Sie zum Beispiel die Wasserkur. Ja, jeder von uns weiß, hier geht es um die Anwendung von H2O. Und das ist selbstverständlich, dass Wasserkur mit Wasser zu tun hat. Oder nehmen Sie die Bewegungstherapie. Ja, da hat es ganz bestimmt also nichts zu tun mit Stillsitzen, sondern es geht um körperliche Aktivität. Das ist auch klar. Oder die Ernährungstherapie. Ja, die hat mit unserem Essverhalten oder auch mit der Gestaltung unserer Ernährung zu tun. Eine sonnenklare Angelegenheit. Pflanzenheilkunde, Sie haben sie eben auch angesprochen. Die Phytotherapie, ja, der Einsatz von Heilpflanzen. Das ist für jeder Mann und jede Frau erschließbar. Aber Ordnungstherapie, um Himmels Willen, was soll ich mir darunter überhaupt vorstellen? Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Und ich weiß nicht, Frau Böhler, wie es Ihnen geht. Oder auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ordnung, boah, das klingt nach Aufräumen, nach Sortieren. Und dann kommen auch so alle Weltsprüche einem in den Sinn, Ordnung ist das halbe Leben. Ich denke da selber immer, zu Hause an meinen Schreibtisch, wie unordentlich der ist. Oder halte Ordnung, liebe sie, sie erspart dir Zeit und Mühe. Ich frage mich nur, ist das Ordnung, so wie Kneip sie im Sinne von Ordnungstherapie meint? Ich beobachte, dass es eigentlich nicht nur mir so geht, dass es schwierig ist, mit dem Ordnungsbegriff Kneips etwas Konkretes anzufangen. Auch andere tun sich schwer, auch sogar in Bad Wörishofen. Schauen Sie, es gibt auch zur Ordnungstherapie kaum Publikationen. Das ist auch ein deutliches Zeichen. Man weiß eigentlich gar nicht so recht, was soll man mit dieser Ordnung in diesem ganzen Kneipschen Therapiekonzept überhaupt anfangen. Und dann gibt es Aussagen, ja, dann gibt es manchmal also die Versuche, das, was Kneip mit Ordnung meint, vielleicht aufzufangen in so Begriffen wie Life-Work-Balance. Oder dann liest man immer wieder auch Qigong, Tai Chi oder neuerdings auch Naturresonanzübungen. Das alles, das hätte mit Kneip und seiner Ordnungstherapie zu tun. Und schauen Sie, genau das hat mich gereizt. Mhm. Und genau da wollte ich eigentlich ein bisschen konkreter werden und einsteigen. Ja, ja, genau um das ging es. Ähm, ich muss dazu sagen ich habe promoviert mit einer arbeit über augustinus das thema war augustinus und die musik und genau in dieser arbeit über die musiker augustins da geht es unwahrscheinlich viel auch um ordnung um den ordo wie augustinus es äh, beschreibt und ähm, das war mein Hintergrund und von dem aus wollte ich jetzt einfach auch mal bei Kneip nachsehen, was ist denn hinter diesem Ordnungsbegriff überhaupt zu finden.
0: Aber hat Kneipp denn überhaupt von Ordnungstherapie gesprochen? Also gab es überhaupt damals schon zu Kneipps Zeit diese fünf Säulen seiner Therapie oder man nennt es ja auch die Kneipp-Philosophie?
1: Naja, das ist also die spannende Frage schlechthin, die Sie hier formulieren. Das Problem ist, dass wenn wir bei kneip nachsehen, wenn wir in seinen großen Schriften uns einlesen, die Wasserkur oder so sollt ihr leben, dann finden Sie zur Ordnungstherapie und zu diesem Begriff Ordnungstherapie nichts. Ich habe mir dann auch die Mühe gemacht, die Vorträge, die Kneip gehalten hat, mir anzusehen. Kneip war ein großer Vortragsredner. Er hat zu seiner Zeit äh, fast täglich nachmittags um 17 Uhr in dieser alten Wandelhalle im Bad Wörösofen einen Vortrag vor Publikum gehalten.
0: Und die sind publiziert, die sind verschriftlich, die Vorträge?
1: Ja, diese Vorträge sind zu einem erheblichen Teil, nicht bei weitem nicht alle, aber doch zu einem erheblichen Teil mit stenografiert worden, und sind dann auch gedruckt und da publiziert worden. Und genau diese Vorträge, die habe ich mir auch angesehen und da findet man unwahrscheinlich viel, was Kneip zu Ordnung sagt, aber man findet nichts zu dem Begriff Ordnungstherapie. Und das zeigt, Kneip kennt den Begriff Ordnungstherapie eigentlich selber gar nicht, aber er kennt sehr wohl, was Ordnung bedeutet und was mit Ordnung und der Gesundheitsfrage der Menschen zusammenhängt. Und äh, da kommt die wunderbare Erkenntnis Kneips einfach zutage, wenn er das sagt, also nicht nur unser äußeres Leben benötigt Ordnung, sondern auch unsere Seele braucht eine bestimmte Art von Ordnung. Und genau diese Dinge, die sind jetzt also im Zusammenhang des Buches zu sehen. Ich habe mir gedacht, zum 200. Geburtstag Kneips, am 17. Mai diesen Jahres, ja, da will auch ich als Kurseelsorger nicht ohne Geschenk dastehen. Mhm. Und äh, deshalb habe ich dieses Buch geschrieben zur Kneips Ordnungstherapie aus heutiger
0: Sicht. Vielleicht noch, dass Sie was dazu sagt, wie der Name entstanden ist, Ordnungstherapie. Würden Sie ihn auch heute noch so vergeben?
1: Naja, Ordnungstherapie ist ein schwieriger Begriff, äh, ein abschreckender Begriff. Ähm, aber er gehört einfach so in den ganzen Zusammenhang der Naturheilkunde hinein. Man sagt, der Erfinder des Begriffs sei der Schweizer Arzt äh, Bircher Benner gewesen, also der den wir alle kennen aus diesem Bircher von dem Bircher Müsli er war derjenige der hier also den Begriff erfunden hat um deutlich zu machen dass also unsere psychische Verfasstheit und auch unsere körperliche Gesundheit in einem Zusammenhang stehen mhm. es war dann der Kneipparzt Dr. Kaiser der versucht hat, diesen Begriff auch in die Therapie, in das Therapiekonzept Kneips einzubringen. Und der hat dann eben auch diese fünf Säulen benannt und eine davon eben Ordnungstherapie, wie der Begriff eigentlich von dem Schweizer Arzt herkommt.
0: Also bleiben wir auch bei dem Begriff Ordnungstherapie. Darum geht es heute Abend hier im Standpunkt auf Radio Horeb. Wir sind immer noch im Jubiläumsjahr von Pfarrer Kneip Und vor einigen Wochen hatten wir äh, einen der Vorstände des kneipp auf Sendung. Und da hat einer ein Hörer angerufen und hat gesagt, äh, er vermisst, dass wir auch über die Ordnungstherapie reden, dass die Ordnungstherapie eine Säule ist, die auch wahrnehmbar ist in einzelnen Kurhäusern, in einigen Kurhotels, egal ob jetzt in Bad Wörishofen oder auch anderswo in Deutschland, aber jetzt erstmal auch die Frage und heute sprechen wir darüber über die Ordnungstherapie aus heutiger Sicht mit Herrn Diakon Professor Dr. Adalbert Keller, dem Kurseelsorger von Bad Wörishofen und auch Autor des gleichnamigen Buches, Herr ähm, Professor Keller Bleiben wir bei dem Begriff der Ordnungstherapie, den Bircher Benner, der Schweizer Arzt, so ins Leben gerufen hat und der Dr. Kaiser in das Therapiekonzept Kneips, was er entwickelt hat mit den fünf Säulen, die er herausgearbeitet hat, so benannt hat. Was macht denn nun jetzt die Ordnungstherapie aus? Was haben Sie da gelesen in den Vorträgen von Pfarrer Kneip?
1: Zunächst einmal, wir müssen uns klar machen Kneip, das war ein unwahrscheinlich sensibler Beobachter. Äh, Kneip, er hatte ein feines Gespür. Obgleich er nach außen hin oft etwas grob erschien, er hat auch grobklotzig sich manchmal schriftlich geäußert. Es gibt aber auch wunderbar stilisierte deutsche Sätze von ihm, die also deutlich machen, er kann schon, aber er will nicht immer. Und Kneipp war sich selber auch bewusst darüber, dass er nach außen hin oft etwas schroff rüberkommt. Aber das Entscheidende ist, es war ein Spürer. Und er beobachtet an seinen Patienten, dass die zwar die Wasseranwendungen alle sorgfältig beachten, sie halten sich an all das, was er ihnen anordnet in seinen Rezepten. Aber er beobachtet, dass es ihnen irgendwie dennoch nicht besser geht. Die Krankheit... Die, die 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 will einfach nicht besser werden, die Gesundheit will nicht kommen. Und da erkennt er, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Zustand der Seele und dem Voranschreiten der Genesung. Und genau in diese Beobachtung hinein gehört dieser bekannte Satz von Pfarrer Kneipp, Erst als man den Zustand ihrer Seele kannte und da Ordnung hineinbrachte, ging es mit dem körperlichen Leiden auch besser. Oder ein anderes bekanntes Zitat von Kneip Häufig genug kommt es vor, dass körperlich Kranke oft noch viel kränker sind an der Seele. Also dieses gegenseitige Wechselverhältnis von Seele und Leib, das ist die Beobachtung Kneips. Aber genau dieses Wechselverhältnis ist im Grunde genommen nichts Neues. Das waren auch schon Theologen der alten Kirche oder Heiler der alten Kirche und des Mittelalters, vor allem auch diese Priesterärzte äh, des Mittelalters, die haben von diesem Wechselverhältnis längst etwas gewusst. Das war nur in Vergessenheit. Noch
0: Hildegard von Bingen.
1: Ja, natürlich. Äh, sie ist ein äußerst bekanntes Beispiel genau für diese Wechselseitigkeit von, von Leib und Seele. Ähm, in offiziellen kirchlichen Kreisen ist dieses Wechselverhältnis auch irgendwie nach hinten gekommen. Andererseits die Medizin, die hat sich wiederum entwickelt als eine naturwissenschaftliche Disziplin, vor allem auch an den freien äh, öffentlichen Universitäten des Mittelalters. Und äh, ja, die Seele, die ist für einen Mediziner als nur Naturwissenschaftler unwichtig geworden. Ja, die Existenz der Seele, die wurde teils sogar in Frage gestellt, wenn Sie zum Beispiel an den Professor Rudolf Würchow denken äh, von der Charité in Berlin, der ja doch diesen berühmten Satz da gesprochen hat. Jetzt habe ich so viele schon seziert mit meinem Messer und habe noch nie eine Seele gefunden. Kneip jetzt und das ist eben genau das Interessante. Bei Kneip da kommen jetzt seine geistliche Berufung als Pfarrer, als Seelenarzt und auf der anderen Seite eben auch seine Berufung zum Wasserdoktor in einer Person zusammen. Seine geistliche Berufung und die Praxis des Wasserdoktors, die kann er miteinander verbinden. Und sein Ziel ist es, eben mit Hilfe von Ordnung in der Seele eigentlich die inneren Heilungskräfte des Menschen zu aktivieren und körperlichen Heilungsprozess positiv zu beeinflussen. Das ist im Grunde genommen Ordnungstherapie im Sinne Kneips.
0: Und die inneren Heilkräfte angelegt von Gott, unserem Schöpfer, unser Gesamtorganismus, der ein wahres Wunderwerk ist, Sie haben Ihr Buch. Sie sind Autor des Buches Der Innere Arzt. Professor Dr. Adalbert Keller ist mein Gast. Er ist Diakon, liebe Zuhörer. Also das Buch heißt also hat mit großen weißen Buchstaben auf blauem Untergrund heißt es der innere Arzt. Und da dachte ich erst, wieso der innere Arzt? Und es geht um Kneip. Jetzt gebe ich die Frage einfach mal weiter. Warum der innere Arzt? Wer ist der innere Arzt?
1: Ja, der innere Arzt, das sind einfach unsere Selbstheilungskräfte. Jeder von uns hat diese Fähigkeit zur Selbstheilung. Und jede Heilung, ja jedes Gesundwerden ist im Normalfall nichts anderes als eine Selbstheilung. Schauen Sie, wenn wir uns etwa in den Finger schneiden, die Wunde verheilt, normalerweise von selbst. Ja, das sind diese Heilungskräfte, die jeder von uns hat. Manchmal, wenn diese Kraft der Selbstregulierung dann vielleicht auch mal überfordert ist, dann brauchen diese Selbstheilungskräfte eine Hilfe. Eine Hilfe von außen. Dann ist es der Zeitpunkt, wo wir zum Arzt gehen oder auch in die Apotheke gehen und zur Stärkung unserer Selbstheilungskräfte vielleicht ein Medikament äh, mitnehmen. Und wenn wir das sehen dann wird deutlich, das Entscheidende an der Heilung passiert in uns selber, nicht von außen. Und das sagt ja übrigens auch dieser berühmte alte Satz, ähm, wenn es da heißt, Medicus Curat oder Natura Sanat, also der Arzt, ja, der behandelt mich, der sorgt sich um mich, der gibt mir Hilfestellungen. Aber wirklich heilen, das macht nur die Natur. Das machen die Selbstheilungskräfte in uns. Und im Grunde sind alle Heilungsverläufe schlussendlich Selbstheilungsprozesse. Nur eben, wenn Sie so wollen, die einen mit einer medizinischen Unterstützung, die anderen vielleicht ohne eine solche. Und in diesem Zusammenhang da beobachtet Kneip, dass die Ordnung in unserer Seele, dass sie eine Wirkung hat auf unsere Selbstheilungskräfte. Sie kann also, um jetzt auf den Titel des Buches zurückzukommen, sie kann unseren inneren Arzt also anregen. Sie kann ihn fördern und die Ordnung in der Seele, kann diesen inneren Arzt unterstützen. Das ist der Hintergrund des inneren Arztes.
0: Nun möchten wir Menschen ja immer gerne dann äh, eine gewisse Anleitung haben, wie ich denn jetzt nun zu dieser Seelenordnung komme, weil bei den Wasseranwendungen können wir genau sagen, da gibt es Handbücher wie die einzelnen Güsse, wie sie zu vollziehen sind, auch Wickel etc. Und natürlich bei der Bewegungstherapie und auch bei der Phytotherapie wissen wir genau die Wirkmechanismen. Aber wie ist denn wie ist denn jetzt der, der Wirkmechanismus der Ordnungstherapie oder anders gefragt? Was hat denn Kneipp damals unter Seelenordnung verstanden? Was meint er damit? Und, und wie komme ich dahin?
1: Ja, schauen Sie, genau das hängt zusammen mit dem Menschenbild, das Kneipp hat. Was ist der Mensch? Und für Kneipp, da ja, da ist der Mensch ich zitiere, die wunderbare Harmonie von Leib und Seele. Ja, das ist eine Ganzheitlichkeit, von der hier Kneip ausgeht. Und zu dieser Ganzheitlichkeit des menschlichen Lebens, da gehört auch das Suchen nach einem letzten Sinngrund. Das gehört bei uns Menschen auch einfach dazu. Das ist ein Verlangen nach einem festen Gehaltensein, nach einem Geborgensein. Das ist genau das, was wir in unserer christlichen Erfahrung als Sehnsucht nach Gott kennen. Und diese Veranlagung zu diesem Suchen, eigentlich die Veranlagung zur Religiosität, das ist eine Natur. Natürliche Grundausstattung, die wir Menschen von unserem Schöpfer mitbekommen haben. In der Bibel zum Beispiel, da wird diese Ursehnsucht auch noch mit Bildern veranschaulicht. Da ist die Rede vom zum Beispiel dürstenden Hirsch, der nach frischem Wasser lechzt. Ja, so lechzt meine Seele Gott nach dir, heißt es im Psalm. Oder eine andere Stelle. Gott, du mein Gott, den ich suche, es dürstet meine Seele nach dir. Ja, und hier eine Übersetzung übrigens von Luther, man muss Luther auch mal loben. Naja, mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Ja, das ist ganzheitliche Sehnsucht nach Gott. Und seit es eben Menschen gibt, sind sie im Grunde. Religiös. Augustinus, das ist so einer der ganz großen Theologen, die wir in äh, unserer Tradition der katholischen Kirche haben, dieser Augustinus, der hat diese religiöse Veranlagung von uns Menschen so erklärt, er hat gesagt, wir sind geschaffen, und zwar auf Gott hin geschaffen. Und deshalb, so dann das so bekannte Wort Augustins, und deshalb ist unser Herz unruhig, bis es Ruhe findet in Gott. Schauen Sie, das ist ein Wortspiel, das Augustinus hier präsentiert. Das ist unsere religiöse Sehnsucht. Ja, wo kommt sie denn her, diese Sehnsucht? Ja, sie kommt von Gott und von gott sagt er ist sie uns ins herz gelegt und sie führt uns menschen dann zurück zu gott das ist ein wunderbarer gedankengang den augustinus hier uns überliefert hat und genau diesen gedankengang augustins den greift auch kneip auf ich zitiere kneip ja der heilige Augustinus hat recht, sagt er. In Gott erst finden wir die eigentliche Ruhe. Und genau um diese natürliche Hinordnung auf Gott von uns Menschen, genau um diese Hinordnung, geht es Kneip in seiner Ordnungstherapie, in seinem Ordnungsverständnis. Und das heißt, aus dieser eigentlichen. Unserer inneren Erfahrung heraus, dass wir in Gott uns geborgen fühlen können. Aus dieser Erfahrung, aus diesem Gefühl heraus, da strömt eine ordnende Kraft auch für unsere Seele. Und das heißt, ein gelingendes Leben, das ist in den Augen Kneips ohne Gott nicht vorstellbar und eigentlich ohne Religion, auch nicht denkbar. Und deshalb hat eben alles, was mit der Erhaltung oder was mit der Wiedererlangung von Gesundheit zu tun hat, für Kneipp immer eine religiöse, eine spirituelle Tiefe. Merken Sie, wie weit wir davon zum Beispiel Work-Life-Balance entfernt sind?
0: Der Standpunkt abend hier auf Radio Horeb. Es geht um Kneipps Ordnungstherapie. Für Pfarrer Kneip war die Schaffung von Ordnung der Schlüssel zur Heilung seiner Patienten. Die Ordnungstherapie ist einer der insgesamt fünf Säulen der Kneiptherapie. Und ähm, Pfarrer Kneip sagt oder man könnte ihm die Worte in den Mund legen, dass aus der inneren Erfahrung heraus, dass wir in Gott geborgen sind, strömt eine ordnende Kraft in unsere Seele hinein, also die natürliche Hinordnung auf Gott hin. Darum geht es Kneipp bei seinem Ordnungsverständnis. Natürlich der Begriff Ordnungstherapie, das hat Kneipp nie so gesagt, Herr Professor Keller, das haben Sie eben auch schon ausgeführt. Warum ist das Wissen um Lebensordnung so wichtig? Auch das Wissen darum, um die fünf Säulen, sagen wir mal, auch der Kneipptherapie insgesamt, die ja aus der Hydrotherapie, also der Wassertherapie besteht, auch der Phyto-, der Kräutertherapie, Bewegungstherapie, der Ernährung und dann eben noch dem Ordnen. Der Seele.
1: Warum ist es wichtig? Ja, weil wir gesund bleiben wollen oder wenn wir schon mal ein bisschen kränklich geworden sind, auch wieder gesund werden wollen. Und Gesundheit, das ist eben ja nicht nur ein einziger Akt. Gesundheit ist eben nicht nur, dass man mal eine Pille einwirft und dann geht alles wieder wie von selbst, sondern Gesundheit ist eine Lebensaufgabe. Und das ist eben der Hintergrund auch bei Kneip Kneipp, wenn eben in seiner Ordnungstherapie diese religiöse Dimension eröffnet für den Menschen, dann zeigt das, das ist eine Aufgabe des Menschen. Da ist der Mensch gefordert, nicht nur heute, sondern lebenslang. Und ich weiß dann auch auf der anderen Seite, ich selber, ich kann was tun. Ich bin jeden Tag auch gefordert. Und Kneip sagt: jeder muss selbst der beste Wächter seiner Gesundheit sein. Damit sagt er nichts anderes, als was wir heute ja auch aus vielen naturwissenschaftlichen, medizinischen Untersuchungen kennen. Die Gesundheit, die ist nicht etwas, was man einfach hat und dann hält sie ein ganzes Leben lang an oder man ist krank wenn man glück hat, wird man wieder gesund, wenn nicht, dann bleibt man sein ganzes Leben lang krank, sondern gesundheit, das ist eine herausforderung und gesundheit, das heißt auch, das sind wir selber mit in die verantwortung auch hineingenommen. Man kann mit hilfe dieser einzelnen säulen der kneiptherapie ja ganz ganz viel machen. Man kann aber auch mit blick auf diese Innere seelische Ausrichtung des Menschen etwas tun. Und man kann damit vor allem eben auch alle anderen Punkte mit unterstützen. Also Ordnungstherapie, das ist jetzt also nicht nur eine Sache der Psychologie oder etwa medizinischen Psychosomatik, sondern Ordnungstherapie geht noch eine erhebliche Stufe tiefer. Sie geht hinein also in diese natürliche Veranlagung des Menschen zu religiösen Fragen, zu dem Suchen nach einem religiösen, nach einem existenziellen Halt. Und das sind eben ganz wichtige Punkte, die dann auch die Seelsorge mit ins Spiel bringen. Das heißt, Ordnungstherapie ist eine geistliche Begleitung. Ordnungstherapie, das ist auch dieses seelsorgerlich jemanden in die Hand nehmen oder auch mitgehen. Wenn jetzt also Kurgäste, im Schnitt sind sie eineinhalb Wochen da, wenn die Kurgäste jetzt in dieser Zeit da sind, dann ist es notwendig, dass man offen ist, dass man eine offene Tür hat, dass sie kommen können, dass man sensibel ist, wo kann ich jemanden auch begleiten. Und eine gute Kur, eine gute Zeit der Erholung und der Wiedergewinnung der Gesundheit, das ist auch die große Chance hier für die Kurseelsorge. Auch die seelsorgerliche Begleitung, das Hinführen der Menschen zu dem, was Kneipp eben auch mit Ordnung in der Seele Meint.
0: Und das ist ja auch so Ihr pastorales Konzept, äh, hingehen, wo die Menschen sind. Also Sie haben ja auch besondere Angebote auch für die Kurgäste.
1: Ja, ich habe mein pastorales Konzept so gesucht, na, wirklich nach dem Motto, hingehen, wo die Menschen sind. Ich gehe hin, zum Beispiel, wo Menschen auch unterwegs sind, wo sie zu Fuß unterwegs sind. Bei mir gibt es, seit ich Kurseelsorger bin, mit Ausnahme jetzt also von ein paar Wochen der Pandemie oder auch mal von ein paar Urlaubstagen, seit drei Jahren jeden Montagnachmittag um 15 Uhr ein Angebot mit meiner Seele unterwegs. Das ist so Meditation und Gespräch im Gehen. Ich nenne in meinem Programm, das jeden Monat erscheint, einen bestimmten Ort, an dem wir uns treffen. Und ich schreibe auch hin, ich gehe bei jedem Wetter. Schauen Sie, in diesen drei Jahren hat es von all diesen Montagen noch keinen einzigen gegeben, an dem ich alleine gewesen wäre. Also Menschen lassen sich ansprechen, wo sie eben draußen auf den Straßen unterwegs sind. Oder ein anderes Angebot das ich mache, das ist Kaffeegespräch. Ich biete am Dienstagnachmittag 15 Uhr an, in einem bestimmten Café treffen wir uns am reservierten Tisch der Kurseelsorge. In Bad Wörishofen. In Bad Wörishofen, ja. Ich spreche das auch mit so einzelnen Cafés ab und im Flyer ist dann auch zu lesen, in welchem Café um 15 Uhr wir uns treffen Schauen Sie da, genügt ein Tisch in der Regel nicht. Da müssen dann oft mehrere Tische noch dazugestellt werden. Menschen kommen, interessieren sich, wollen einfach auch da sein. Und wir diskutieren an diesem Kaffeetisch. Ich gebe nie ein Thema vor. Das Thema ergibt sich immer aus dem heraus, was die Leute, die da kommen, von sich aus ansprechen
0: also, was die Seele sozusagen beschäftigt.
1: Ja, was die Seele beschäftigt. Mhm. Und und auch manchmal auch, auch Glaubensfragen, die die Menschen beschäftigen. Schauen Sie, das war mal, eine ältere Dame ist mit ihrem Katechismus gekommen. Die hatte noch so diesen alten grünen Katechismus. Da kommt die und dann kam plötzlich die Frage, Herr Professor, jetzt da sagen Sie mal. Also das sieht man ganz deutlich. Menschen haben Fragen, sie haben auch Anliegen. Und das wird, das wird zum Beispiel an diesem Kaffeegespräch einfach deutlich, dass Menschen ansprechbar sind. So, das hat jetzt dann Konsequenzen. Nach diesem meditativen Gehen oder auch nach einem solchen Kaffeegespräch, da läuten dann in der Kurseelsorge die Telefone. Und dann kommen Sie und fragen, hätten Sie mal Zeit für mich? Und dann kommt ein Gespräch zustande. Und wenn ich dann auch Gottesdienste anbiete, zum Beispiel einen Segnungsgottesdienst oder Meditationsgottesdienste, das sind so Gottesdienstformen, die von Seiten der Kurseelsorge in Bad Wörishofen, vor allem in der Stadtpfarrkirche St. Justina dann angeboten werden. Ja, wenn da dann die Glocken läuten, dann kommen die Leute auch. Sie sind schon mal angesprochen, sie sind mal sensibel geworden.
0: Und auch Pfarrer Kneip ist ja auch zu den Menschen hingegangen. Er gilt, er galt als gesellig. In Ihrem Buch Der Innere Arzt zum Jubiläumsjahr Kneips erschienen 2021, 200. Geburtstag Pfarrer Kneip. Also in Ihrem Buch, das schreiben Sie, die Ordnungstherapie, beschreiben Sie die Ordnungstherapie als Herzstück?
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ich würde sagen, das Wasser ist das Herzstück. Also ich bringe Kneipe immer mit der Wassertherapie in Verbindung, mit dem Wassertreten.
1: Ja, schauen Sie, nach christlichem Verständnis gibt es ja diesen inneren Menschen, von dem der Apostel Paulus spricht. Also das ist so diese... Geheimnisvolle Stelle im inneren Menschen, wo sich Gott und Mensch berühren. Und dann hier in diesem inneren Menschen sagt der Apostel Paulus, genau da wohnt der Geist Gottes. Und Sie wissen, Augustinus ist einer meiner sehr geliebten Kirchenväter und dieser Augustinus, der spricht zum Beispiel vom Haus Gottes und er meinte damit nicht den Kirchenraum, sondern Haus Gottes ist für ihn die Innerlichkeit des geistigen Menschen. Das war jetzt kein Geringerer als Benedikt der 16. der Volk und Haus Gottes bei Augustinus damals schon als seine Doktorarbeit äh, bearbeitet hat. Und da kann man diese Dinge wunderbar nachlesen. In meinem inneren Haus, sagt Augustinus, und auch letztlich so in dieser geheimsten Kammer meines Herzens, da wohnt der Geist Gottes, der Spiritus. Ja, er ist dort, sagt Augustinus, sogar noch innerlicher als mein eigenes Innerstes. Und diese geheimnisvolle Innerlichkeit, Frau Böhler, in unserer Seele, genau in diese Innerlichkeit führt uns letztlich dann also die Frage hinein, was Kneipp als Christ und als Pfarrer unter Ordnung der Seele versteht. Ja, das ist letztlich der Bereich, den wir eben auch das Herz nennen. Ordnung, ja, die ist nicht einfach da, sondern sie entsteht, wenn unsere Seele in Berührung kommt mit dem Geist Gottes. Das ist also so eine Art, ich nenne es, innerseelischer Prozess, der jetzt in Bewegung kommt. Es ist so diese ordnende Geisteskraft Gottes, die da ständig und immer wieder neu auch die Seele von innen her ordnet. Und genau aus dieser ordnenden Kraftquelle, da erhält eben auch der innere Arzt seine Kraft und auch seine Stärke. Und das, bitte, das können wir mit dem Verstand nicht begreifen, das können wir letztlich auch nicht erklären. In der Seele berührt werden, schauen Sie, das ist eine spirituelle Erfahrung. Das ist mystisches Leben. Erleben. Eben wie das Wort mystisch auch schon sagt, es geschieht innerlich, heimlich, verborgen. Ja, geheimnisvoll. Und jetzt kommen wir zu dem Herzen, diesem Zusammenhang. Als Symbol für dieses geheimnisvoll Verborgene in unserem Innersten, da steht das Herz. Und die Mystiker, die sagen, man muss den spirituellen Weg wählen vom Kopf ins Herz. Und Herz, ja, da sind wir uns, glaube ich, alle doch sofort einig, Herz, das ist nicht unser inneres Organ, damit ist nicht der Herzmuskel gemeint, sondern Herz, das meint vielmehr eben diese innerste, Innerlichkeit des Menschen, brannte uns nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete, wir kennen doch diesen Text der Emos Jünger, oder Gott, er wird als Herzenskenner bezeichnet, er wird auch die Absichten des Herzens aufdecken, sagt der Apostel Paulus. Oder Bischof Cyprian von Karthago hat einen wunderbaren Satz auch uns überliefert. Der heißt: Gott horcht nicht auf die Stimme, sondern auf das Herz des Betenden. Herz also, das steht für den Menschen, der in sich eins ist, bei dem es nicht mehr Außen, Innen, nicht mehr Leib, Seele gibt, die da auseinanderklaffen oder sich gegenseitig noch blockieren oder auch gegenseitig gegeneinander ausspielbar sind. Herz, das ist ein biblisches Bild für das ja ungebrochene Ich, das der Mensch vor Gott und eben auch vor sich selber ist. Und genau diese innere Haltung, die will Kneipp mit dem Begriff Ordnung in der Seele beschreiben. Und deshalb war mir wichtig, dass ich eben auch dieses, diese Ordnungstherapie als Herzstück benennen kann. Ordnungstherapie hat mit uns, mit unserer Identität, mit unserer existenziellen, mit unserer religiösen Verankerung zu tun. Ja, Ordnungstherapie ist Herzensangelegenheit.
0: Das sagt mein heutiger Standpunkt. Gastdiakon, Professor Dr. Adalbert Keller, Kurseelsorger in Bad Wörreshofen, Autor des Buches Der Innere Arzt, Kneipsordnungstherapie aus heutiger Sicht, kann mehr, als wir glauben. Das ist auch der Titel unserer heutigen Standpunktsendung. Herr Diakon Keller, Sie verwenden in Ihrem Buch noch ein anderes Bibelwort, um zu beschreiben, wie wichtig die Seelenordnung für den inneren Arzt ist. Sie formulieren es so, die Klangfarbe Gottes in der Melodie meines Lebens hörbar werden lassen. Also die Klangfarbe Gottes in der Melodie meines Lebens hörbar werden lassen.
1: Ja, wenn Gott mich berührt, mich in meiner Seele berührt, dann ist das bildlich gesprochen wie eine Art innere Melodie, die meine Seele zum Mitschwingen anregen will. Gottes Stimme ist eine Melodie, ist Musik und sie will in meiner Seele eine Resonanz erzeugen. Sie will sie zum Mitschwingen anregen. Und Gott lässt eben seine göttliche Klangfarbe in die Musik meiner Seele, ja, auch in die Musik meines Lebens einfließen. Ja, und diese göttliche Klangfarbe, ja, das ist die Klangfarbe von Heil und Heilung. Das ist die, die Klangfarbe von Himmel und Ewigkeit, auch die Klangfarbe etwa seiner Güte und Menschenfreundlichkeit, auch die Klangfarbe seiner Zuneigung zu uns Menschen als Freund des Lebens, wie es im Buch der Weisheit heißt. Ja, um jetzt im Bild zu bleiben, je nachdem, wie ich die Komposition oder die Partitur meines Lebens arrangiere, also welche Register ich in meinem Leben mitspielen lasse, welche Töne, welche Klänge ich im Leben verwende, welche Akkorde und Harmonien ich bevorzuge. Je nachdem gestalte ich, ja, man kann sagen, ordne ich die Melodie und den Klang meines eigenen Lebens. Und jeder Mensch hat seine eigene Melodie oder mit anderen Worten, auch seine eigene Ordnung. Und bei jedem Menschen klingt diese Lebensordnung auch anders. Klar, Kneip spricht nicht von einer Melodie, aber er spricht davon, dass der Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Ordnung in die Seele bringen, das heißt dann so ganz ähnlich, wenn man bei dem Vergleich mit dem Bild bleiben will, dem göttlichen Bild in mir, diesem Ebenbild Gottes, ein Gesicht zu geben. Eine Gesicht im konkreten Leben dieser Welt. Die Konturen Gottes von Heil und Heilung, von Himmel und Ewigkeit, eben auch in die Konturen meines Lebens einfließen zu lassen. Ich habe mal bei dem Kirchenvater Gregor von Nyssa äh, einen wunderbaren bildlichen Vergleich gelesen. Gregor von Nyssa vergleicht diese Ebenbildlichkeit, Gottes Ebenbildlichkeit in unserer Seele mit einem Spiegel. Und er sagt, wir spiegeln das Bild Gottes wieder. Und dieser Spiegel in uns, der kann manchmal etwas staubig werden, der kann manchmal eine Patina anlegen. Diesen Spiegel muss man auch immer wieder reinigen. Da muss man das Bild Gottes in diesem Spiegel wieder sichtbar werden lassen. Schauen Sie, und genau das ist es, was ich mit dieser Melodie und mit dem Klang versuche auszudrücken. Wir müssen diese Melodie Gottes in der Melodie unserer Seele, unseres Lebens und den Klang Gottes hier einfach hörbar werden lassen. Jetzt zurück zu kneip Diese Ordnung der Seele. Das ist jetzt auch die große Erkenntnis Kneips, diese Ordnung wirkt therapeutisch, also heilend, und zwar in den gesamten menschlichen Organismus hinein. Und deshalb ist ja auch diese Ordnungstherapie eigentlich eine Säule, die die anderen vier weiteren Säulen der Kneiptherapie umfasst ihnen also in ihrer Wirksamkeit eine Verstärkung gibt. Ordnung fordert auch die Verantwortung für den ganzen Menschen. Es geht hier nicht nur um die Ordnung in der Seele und äh, um das Heil der Seele, sondern es geht um den ganzen Menschen. Und da steckt doch letztlich auch unser christliches Menschenbild und auch unser christliches Erlösungsverstehen im Hintergrund. Erlösung ist nicht nur eine Sache für unsere Seele, sondern auch unsere Leiblichkeit ist in die Erlösung mit hineingenommen. Wir bekennen in unserem Glaubensbekenntnis ja auch wörtlich die Auferstehung des Fleisches, in unserem apostolischen Glaubensbekenntnis. Die Übersetzung Auferstehung der Toten ähm, orientiert sich an ein paar anderen Hintergründen, sagt zwar genau das Gleiche in dem Zusammenhang, aber die wörtliche, die, die, der, der wörtliche Teil dieses Glaubensbekenntnisses, die Auferstehung des Fleisches zu glauben, das ist natürlich etwas, wo ganz deutlich wird, es geht in der Lösung immer um unseren ganzen Menschen um seine leibliche, seine seelische Dimension. Und Erlösung des Menschen heißt, er muss in dieser doppelten, doppelten äh, Dimension auch Erlösung geschenkt bekommen. Und das ist unser Glaube. Und das macht letztlich eben auch gerade dieses Sorgen von Kneip. Ja, nochmal so wichtig und interessant, dass er sich nicht nur um die Leiblichkeit sorgt, dass er sich auch nicht nur um die Seele des Menschen sorgt, sondern dass er sich um den ganzen Menschen sorgt. Das ist christlich und das ist etwas, was eben auch mit Hoffnung und auch mit Auferstehungshoffnung letztlich von uns zu tun hat.
0: Dankeschön bis hierher. Diakon Professor Dr. Adalbert Keller, der Gast im Standpunkt und auch Sie, liebe Zuhörer, Sie sind unsere Gäste. Wie wirkt die Seelenordnung? Das Sprechen über die Seelenordnung auf Sie, die Klangfarben Gottes. Die Melodie, die Melodie unseres Lebens, da wo unser Leben hingeht, was sich dann auch körperlich in unserem Befinden, in unserem Denken und in unserem Reden ja auch äußert. Wie haben Sie vielleicht Ordnung in Ihr Leben gebracht, in Ihre Seele gebracht und auch gemerkt, das beeinflusst ja auch meine Körperlichkeit, meinen Körper oder ich habe Ordnung in mein Leben gebracht und mein Allgemeinbefinden hat sich einfach verändert. Also der innere Arzt Kneipsordnungstherapie aus heutiger Sicht kann weit mehr als wir glauben. Darüber sprechen wir heute Abend hier mit dem Autor des gleichnamigen Buches, Herrn Diakon Adalbert Keller. Er ist Kohlseelsorger in Bad Sie können uns jetzt anrufen. In der Regie ist der Herr Schnellbach, der Ihre Anrufe entgegennimmt ehrenamtlicher Mitarbeiter, der uns den Abend schenkt hier bei Radio Horeb. Die Nummer, das ist 089 517 008 008. Der Standpunkt hier auf Radio Horeb, Sie sind eingeladen mitzureden. Es geht um Kneips Ordnungstherapie ganz bekannt es sind ja die anderen vier Säulen der Kneipphilosophie, über die haben wir schon viel geredet und uns ausgetauscht, wie wir Kneipen, wie wir Wassertreten machen, welche, ich sag mal, Mittelchen aus der Klosterheilkunde oder aus der Kräutertherapie uns gut tun, welche Bewegungen uns gut tun und ähm, was wir am liebsten vielleicht essen, was gut für uns ist. Aber jetzt wollen wir darüber sprechen, was ist gut für unsere Seele, was ist gut für Ihre Seele? Die Nummer nochmal, unter der Sie uns anrufen können, 089 517 008 008. Und vielleicht rufen Sie uns zum ersten Mal an oder haben lange nicht mehr angerufen, dann hören Sie erstmal eine Bandansage, lassen Sie sich dadurch nicht beunruhigen. Das sind, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfach nur unsere Datenschutzbestimmungen. Und wenn Sie die gehört haben, dann kommen Sie durch in die Regie. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Wir freuen uns über Ihre Anrufe. Gleich geht's weiter hier im Standpunkt auf Radio Horeb. Jesus hat einmal zu seinen Aposteln gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Er ist zu allen Menschen gegangen, Herr Jesus Christus, zu allen Menschen, die außenstehend waren, fernab von der Gesellschaft. Zu Pfarrer Kneipp nach Bad Wörishofen sind Menschen allen Standes gekommen, Adelige genauso wie Mägde, wie Bauern, wie Unternehmer. Und Pfarrer Kneip hat etwas in sich zusammengebracht, nämlich das Wissen um die Kräuterheilkunde, das Wissen um die Hydrotherapie, die Wassertherapie. Aber er war auch der innerer Arzt, er wusste um die Ganzheitlichkeit des Menschen und dass wenn die Seele nicht heil ist, wenn der Zustand der Seele nicht in Ordnung ist, dass, es, dass auch körperliche Leiden nicht gebessert werden. Wir haben Sie, an, eingeladen, ähm, äh, wir haben Sie einge, eingeladen anzurufen teilzunehmen an unserem heutigen Standpunkt, der innere Arzt. Es geht um kneipsordnungstherapie mit Herrn Diakon Adelbert Keller. Er ist in Bad Verreshofen. Und meinen ersten Gast möchte ich gleich ganz sehr begrüßen. Es ist Frau Taub. Frau Taub, Sie sind in Ulm am Telefon. Ja, Guten also, Abend.
2: natürlich von Ulm bin ich. Also ich war mal Krankenschwester und da habe ich auch manches erfahren, gerade mit Zusammenhang mit äh, Therapie und und Religiosität und Glaube. Und da habe ich oft festgestellt, dass die, die ein Glaube viel besser gesund war, Kinder, wie die andere Probleme haben. Und die hat oft schwer getan, überhaupt ihre Krankheit anzunehmen. Da habe ich also oft festgestellt, jetzt komme ich auf was anderes, die Ordnungstherapie. Und zwar habe ich vorher gehört, also dass es das wichtig ist. Und auch, ich habe selber, wo ich krank war, ich habe eine schwere Krankheit gehabt, der Arzt hat gesagt, nicht mehr therapierbar und da habe ich meinen Glaube. Und so wurde gesagt, jetzt kehre ich ein Tier, jetzt machst du was, du willst mit mir und ich bin wieder gesund machen. Und das ist das, der Arzt hat sich gewundert und das ist das und er hat auch immer zu den Leuten gesagt, wo, willst du gesund werden? Immer der Glaube vorausgesetzt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für die Therapie.
1: Ja, Frau Taub, ich äh, danke Ihnen. Da sagen Sie etwas ganz, ganz Wichtiges, dass eben auch Ihre Erfahrung als Krankenschwester äh, Ihnen gezeigt hat, dass eben auch der Glaube, dass auch die Religiosität eines Menschen im Gesundungsprozess eine Rolle spielt. Und wenn Sie selber auch in einer bestimmten Situation waren, wo einfach die normalen Therapiemöglichkeiten an Grenzen kommen, ja, dann kommt tatsächlich also die Frage nach dem, wo kann ich darüber hinaus mich auch festmachen, wo kann ich mich festhalten, gibt es auch noch etwas, was jenseits dieser uns möglichen Gegebenheiten etwas darstellt, wo ich auch quasi wie an der Hand genommen und geführt werden kann in meiner ganz konkreten, in meiner ganz besonderen Situation. Ja, Sie haben die Mutter Gottes angesprochen. Ach, das ist unsere große Fürsprecherin. Wissen Sie, ich glaube, das Wunderbare ist an unserem Glauben, dass wir fürsprecher haben und zwar nicht nur einen sondern so viele am himmlischen ort und äh, ich denke mir das immer auch wenn ich äh, wenn ich kinder taufe und dann wird also äh, werden die heiligen angerufen das ist eben genau das die fürsprecher die wir eben auch vor dem angesicht gottes für uns haben und die mutter gottes das ist Natürlich also auch eine ganz besondere Fürsprecherin. Und da ist nichts unmöglich. Und wenn Gott in seine Hand ins Spiel bringt, das ist genau das, was ja Sie selber ganz konkret erfahren durften. Ja, da kann dann plötzlich die Karte sich wenden. Und dann kann plötzlich möglich werden, was vorher unmöglich erschien. Ja, vielen Dank für dieses Beispiel, auch für dieses persönliche Bekenntnis, das Sie in diesem Zusammenhang ausgesprochen haben. Danke.
0: Frau Taub. Auf Ihren Vortrag. Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Taub. Herzliche Grüße nach Ulm. Jetzt gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit nach Tecklenburg. Dort ist Frau Hoffmann am Apparat. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend, Frau Brühl und guten Abend, Herr Professor. Ich äh, wollte mal fragen, ähm, was Sie gerade gesagt haben von dem inneren Klang, von der, von der Melodie, ob das auch mit dem heutigen Evangelium, in ähm, also ob das, das heutige Evangelium das auch sagt. Da spricht ja Jesus davon ähm, wir werden nicht unrein, wenn wir uns die Hände nicht waschen, sondern wir werden unrein von unseren Gedanken, die aus dem Herzen kommen. Und äh, ja, das ist meine Frage, ob es da einen Zusammenhang gibt.
1: Ähm, ja, äh, Frau Hoffmann, äh, Sie sprechen das heutige Evangelium an, und da muss ich sagen, das ist ein Volltreffer, den Sie, den Sie da gelandet haben. Weil das, ja, das heutige.
2: Kam ja nämlich so vor, deshalb ja, musste ich anrufen.
1: Ja, das ist nämlich genau der Zusammenhang, der hier auch mit dem Klang so eine Rolle spielt. Schauen Sie, das ist auch dieses Bild. Des Herzens. Ich habe ja diese Ordnungstherapie als Herzstück in der, in der Kneipplehre bezeichnet. Da ist ja genau das, wo es um die Aufrichtigkeit geht. Da kann man nicht mehr tricksen und da kann man auch nichts mehr vormachen, sondern da ist es eben auch, das sind die Gedanken, die eine Rolle spielen. Das ist alles das, was aus dem Herzen kommt. Das ist das Ausschlaggebende. Und wenn eben auch im Evangelium also von unrein gesprochen wird, ja, ja, unrein, das sind nicht unsere Hände. Unrein, das ist nicht das, was wir, was wir also so äußerlich äh, tun. Da können wir die die Finger wunderbar waschen und sind deshalb überhaupt nicht rein. Denn Reinheit, das ist das, was die Aufrichtigkeit im Herzen letztlich meint. Und da ist eben von, von Jesus eigentlich im Grunde für dieses heutige Evangelium genau die Aufforderung da, wir sollen die Aufrichtigkeit des Herzens in den Vordergrund stellen und beachten, dem auch unsere aufmerksamkeit geben sie erinnern sich vielleicht noch was ich von dem bischof zyprian von karthago sagte wie er da auch gesagt hat also wenn wir beten dann ist nicht das was wir mit unserer stimme sprechen auch schlaggebend sondern gott hört auf das Herz in uns. Und das ist im Grunde eigentlich genau der, der Zusammenhang mit dem heutigen äh, Sonntagsevangelium. Ja, genau, vielen Dank, Frau Hofmann.
0: Sie war das, wo ne, es um das Waschen der Hände geht, die Pharisäer essen nämlich ja. wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser ja. die Hände gewaschen haben, das Gesetz Gesetzlichkeit. Ja, Dankeschön. Ist Ihre Frage, Frau Hoffmann, damit soweit beantwortet. Gut, danke. Ja, ja gerne, Frau Hoffmann. Ja. Gut, alles Wiederhören. Gut für Sie. Ja, auf Wiederhören, Frau Hoffmann. Herr Professor Keller, Herr Diakon Keller, in der Kurseelsorge sind Sie tätig? Dann denke ich, ist es auch wichtig, dass die Menschen, wenn sie auch zu ihnen kommen, sei es äh, die Dienstagseinladungen eins der Cafés, sie sagen, sie haben nicht unbedingt immer ein Thema vorbereitet oder wenn es ums meditative spazieren gehen, wenn sie dazu Montagnachmittags einladen, aber ich kann mir schon dennoch vorstellen, dass die Menschen unterbewusst so die Frage haben, wie werde ich denn jetzt gesund und und wie fange ich es an? gerade in dieser doch getriebenen Zeit von heute, die so geprägt ist von dem Müssen, wie bringe ich da Ordnung in mein Leben? Wo fange ich an und wo höre ich auf? Oder wann höre ich auch auf? Und wann, äh, wann hat die Ordnungstherapie begonnen und wann ist sie zu Ende?
1: Also die letzte Frage, die kann ich sofort eindeutig beantworten. Die Ordnungstherapie beginnt immer ganz konkret hier und jetzt im augenblick und endet wenn wir mal erlöst im himmel sind das ist eine lebensaufgabe wie ich äh, es vorhin auch äh, nannte und äh, ja sie sprechen an die ähm, die kaffeegespräche ja die sind höchst interessant in den kaffeegesprächen da kommen im grunde genommen alle themen auf den tisch niemand würde glauben dass so intensive Themendiskussionen in einem öffentlichen Café stattfinden können. Und übrigens, also ich freue mich darüber, dass die Café-Besitzer und Eigentümer auch äh, ihre Cafés für die Kurseelsorge in diesem Sinne offen halten. Und äh, das ist auch eine wunderbare Erfahrung, die die Leute dort machen, wenn dann plötzlich zu diesen Themen auch Menschen Kommen und hier im Café einfach einen Kaffee bestellen, ein Stück Kuchen dazu und dann wird gesprochen. Sie hatten jetzt formuliert, ich bereite nicht immer ein Thema vor. Äh, da muss ich jetzt ein bisschen flapsig und ehrlich sagen, ich habe noch nie ein Thema für das Kaffeegespräch vorbereitet. Das hat sich immer aus der Situation ergeben. Ja, das ist auch manchmal das Vertrauen auf den Geist Gottes. Man muss sich auch leiten lassen. Man muss sich, man muss sich da auch manchmal überraschen lassen, welche Themen kommen. Zu mir hat mal ein ähm, ein Verantwortlicher der Diözese gesagt: Ja, wie kannst du das machen? Äh, unvorbereitet? Da kannst du ja nie ein Thema für ein Kaffeegespräch vorhersehen. Du kannst du nicht also ohne ein Konzept und so weiter in so ein Gespräch reingehen. Ja, doch. Das mache ich. Ich stelle mich einfach der Situation. Und ich vertraue darauf, der Geist wird mich, der Geist wird auch uns allen, die wir da zusammen sind, auch führen und leiten. Und wissen Sie was? Wenn ich mal nichts weiß, dann sage ich es einfach. Und das ist eine ganz normale menschliche Angelegenheit. Ja, und die Kurgäste und sind nicht nur Kurgäste. Interessanterweise kommen auch immer wieder viele Einheimische mit dazu.
0: Zu ihrem Kurseelsorger also, vor Ort, ja. die sie immer greifbar haben.
1: Ja, schauen Sie, das ist, das ist die Möglichkeit von Begegnung. Das sind, das sind, da begegnen sich Kurgäste, da begegnen sich auch Menschen vor Ort. Das ist ja, das ist wunderbar. Wir haben übrigens noch eine weitere Begegnungsmöglichkeit. Wir machen außer dieser eingeschränkten Situation von Pandemie im Moment. Aber wir machen jeden Donnerstagnachmittag einen Kurausflug mit dem Bus. Das bereitet eine Mitarbeiterin von mir vor. Die Frau Nett macht das. Das ist viel Engagement, viel Arbeit, die da im Hintergrund steht. So Und wir fahren jeden Donnerstag um 13 Uhr im Klosterhof ab und kommen so etwa um 18 Uhr wieder zurück. Irgendwohin zu einer eine Besichtigung dazu und äh, natürlich auch Kaffeebesuch dabei. So, und was passiert bei diesen Busfahrten? Ja, da sitzen an einem Doppelsitz, was ich zum Beispiel mal so wunderbar beobachtet habe, weil die Leute unmittelbar hinter mir saßen, ach ja, da sitzt eine Person aus Bad Wöröshofen und daneben eine Person aus Münster. Ja, das ist Begegnung. Da kommen Menschen miteinander ins Gespräch. Und wissen Sie was? Plötzlich kommen Themen in diesem Gespräch zur Sprache, die ja jetzt nicht unbedingt nur mit dem Kurausflug zu tun haben oder eben nicht bloß mit dem Kaffee und dem Kuchen im Kaffee, sondern das sind Themen, die die Menschen bewegen dann sprechen sie plötzlich über ihre Familie, über ihre Kinder, dann sprechen sie über äh, andere Dinge, die also unmittelbar für sie auch im Moment ein, eine Frage oder auch ein Problem darstellen. Und das sind nichts anderes als eigentlich Fragen, die in das Verhältnis von uns Menschen zu Gott und auch im Zusammenhang von Kirche eine Rolle spielen. Ja, und das ist genau diese religiöse Komponente, von der ich vorhin gesprochen habe, dass sie die Besonderheit in Kneippsordnungstherapie ausmacht und eben uns Menschen ganzheitlich fasst. Wissen Sie, wir sind nicht bloß die Ausflugsmacher und wir sind auch nicht bloß jetzt Kaffeebesucher und wir sind auch nicht nur Menschen, die irgendwo auf dieser Welt sich bewegen, sondern alles, was wir tun, hat immer auch eine religiöse Komponente. Und das ist das Interessante.
0: Und wenn wir heute über die fünfte Säule, die Ordnungstherapie nach Kneipp sprechen und Kneipp wird ja sehr oft auch zu Hause angewandt, kann man auch sagen, die fünfte Säule verkörpert auch Radio Horeb Leben mit Gott. Der Tag bekommt eine Struktur, der Tag bekommt eine Ordnung. Wir beginnen morgens mit dem Rosenkranz und wir enden am Abend. Immer mit dem Gebet, entweder dem Nachtgebet der Kirche oder wie heute Abend mit Gott hört dein Gebet. Dann geht's aber weiter mit dem Rosenkranz in der Nacht. Das ganze Tag über sind wir in Verbindung und möchten aber auch Beziehung leben untereinander durch die Anrufsendungen. Und anrufen können Sie auch hier im Standpunkt davon Gebrauch gemacht und unsere Nummer gewählt, die 089 517 008 008. Das hat die Frau Röhrig aus Münster. Rufen Sie uns an. Guten Abend, Grüße in den Norden. Ja, hallo. Hallo.
3: Ja, ähm, ja Münster liegt in Westfalen.
0: Ähm, ich wollte Für uns in München im Norden.
3: Münster in Westfalen, genau, in, in Münsterland.
0: Ja, aber wie gesagt, für uns hier im Süden liegt es sehr weit im Norden. Also, ja, ja, klar. Ich ja. weiß schon, für Münsteraner ist der Norden irgendwo bei Flensburg. Ja. Also, ja. hallo Frau okay. Röhrig.
3: Ja, hallo. Ähm, ich wollte was fragen. Und zwar, ähm, ähm, ja, der, ähm, die Ordnungstherapie. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man äh, man glaubt. Also ich glaube auch an Gott, also an den Vater und an Christus und so. Und ähm, und ähm, ich merke auch wohl, also ich äh, habe auch irgendwie wohl das Gefühl, dass mir es das irgendwie auch ähm, so eine ähm, ja so eine bestimmte Innerlichkeit oder auch so eine bestimmte Ordnung vielleicht auch gibt. Ähm, aber ähm, ich dachte vielleicht bedeutet die Ordnungstherapie auch noch noch de, noch, äh, noch außerdem noch etwas also dass das bestimmte ähm, bestimmte Dinge sind also vielleicht das Kneip vielleicht bestimmte Hinweise gegeben hat die man in sein Leben ähm, an dem man sein Leben vielleicht orientiert also Ordnungs im, Sinn, im Sinne von Ordnung also dass man bestimmte bestimmte, ähm, ja, bestimmte Dinge einfach in seinem Leben integriert, die auch Ordnung mit in das Leben bringen. Also unabhängig vom Glauben jetzt meine ich. Also es gibt ja auch vielleicht auch Menschen, die glauben zum Beispiel nicht an Gott oder auch oder auch die wollen ja auch gesund werden. Oder auch, wenn man jetzt ähm, auch an Gott glaubt, dass es vielleicht trotzdem wichtig ist, wenn da noch andere Punkte sind, außer dem Glauben die Ordnung in das Leben bringen, zum Beispiel ein geregelter regelter Tagesablauf, andere Dinge vielleicht. Ne, Da wollte ich mal nachfragen.
0: Mhm. Gute Frage, danke. Die geben wir ja. gleich mal weiter. Mhm? Okay, danke.
1: Frau Rörich. Kompliment, ein Volltreffer, den Sie da in Ihrer Frage ansprechen. Ja, das eine, das ist, das ist der Glaube, das ist diese religiöse Tiefe, diese, diese Innerlichkeit. Und diese Innerlichkeit, die muss sich, sagt Kneipp, in der ganz konkreten Lebensordnung des Alltags eben auch zeigen. Und, äh, diese Lebensordnung, die umfasst im Grunde genommen eigentlich alles. Das sagt Kneip auch, äh, wenn ich mir ansehe, wie die Menschen heute also den, die Nacht zum Tag machen, das kann nicht gut sein. Die drehen verdrehen ja die komplette Ordnung und äh, werden damit krank. Das ist jetzt ein Beispiel, das Kneip sogar sehr, sehr häufig anspricht. Oder... Er spricht häufig von den Eltern, welche Verantwortung sie ihren Kindern gegenüber haben, auch in der Kindererziehung, auch in dem, was, und jetzt, das ist eine ganz wichtige Perspektive und ein wichtiger Punkt bei Kneip, auch bei dem Beispiel, dass Eltern ihren Kindern geben oder auch manchmal nicht geben. Dann gibt es äh, auch Punkte, die Kneipe, also äh, wo er sich empört. Ähm, da sind wohl also zu seiner Zeit äh, manche Eltern gewesen, die ihren Kindern Alkohol gegeben haben, damit die Kinder endlich mal Ruhe geben am Abend. Äh, da, da regt sich Kneipe also bis, bis zum letzten auf. Oder eine andere ganz konkrete Situation. Schauen Sie, Kneipt, das ist ja 19. Jahrhundert. Das ist auch die Zeit der sozialen Frage. Äh, Menschen leben auch in prekären Verhältnissen in, in den Städten. Ähm, dunkle Wohnungen, äh, Feuchte, Wände und so weiter. So Und dann dann gibt Kneip einen Rat und sagt, ja, was wollt ihr denn? An der Situation können wir oft nichts ändern. Aber wieso hängt ihr eigentlich eure dunklen Zimmer auch noch mit mit irgendwelchen Vorhängen zu? Nehmt doch einfach diese, er nennt es dann wörtlich, diese Kreditfetzen von den Fenstern weg und lasst die Sonne und das Licht Gottes in eure Zimmer hinein. Schauen Sie, das ist im Grunde genommen eigentlich nichts anderes, als was wir modern vielleicht unter, unter Lichttherapie auch äh, unterbringen können. Also das ist alles, was mit Lebensordnung zu tun hat, auch mit Gestaltung äh, des äh, Alltags. Das sind Dinge, die spielen bei Kneip im Äußeren, im zweiten Bereich der Ordnungstherapie eine ganz wichtige Rolle. Wenn Sie so wollen, der, aus der Innerlichkeit heraus muss die Konsequenz in der Gestaltung des Lebens im Alltag dann erfolgen. Diese beiden Punkte, die müssen eine Übereinstimmung finden. Das ist das, ist das was mhm. Kneipp meint. Und ich habe das vorhin mit der Melodie gesagt. Also eben auch in meinem Leben diesen Klang Hörbar werden lassen.
0: Und Frau Röhrig, mir ging es genauso wie Ihnen. Ich hätte da auch gerne so einen Ablaufzettel, was da alles dazugehört, die einzelnen Lebensbereiche, wo... Wo Ordnung zu sein hat, sei es einmal mein, meine Beziehungen vielleicht, das innerseelische Beziehungen oder auch wie ich äußerlich lebe und wie ich meinen Haushalt führe. Aber auch in Ihrem Buch, äh, Herr Diakon Keller, habe ich das auch nicht gefunden. Und ich glaube, dass das so auch aus den Schriften Kneips gar nicht herauszuleben ist, weil ich, habe ich es richtig verstanden, wenn wir den Kern von unserem Dasein verstanden haben, nämlich dass unser Körper ja auch Tempel des Heiligen Geistes ist, mit dem wir gut umzugehen haben, dann wissen wir, wie wir Ordnung in unser Leben bringen. Mm
1: -hmm. es, ist, es ist sogar so. Kneip sagt ausdrücklich über diese Dinge sehr viel. Das ist in seinem Buch. So soll dir Leben ja alles enthalten. Und das kann man das kann man nachlesen. Da da gibt da gibt er zu den ach fast undenkbar äh, äh, großen Dinge des Lebens oder manchmal auch zu vielen Kleinigkeiten also noch so Anmerkungen äh, dazu also das Leben das 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 fast ja hier in so sollt ihr leben schon genau auf aber mir ging es ja um den Hintergrund weil der Hintergrund eben nicht mehr äh, deutlich wird wissen Sie wir wir machen also so diese 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 konkreten Anregungen für das Leben, ach da gibt es so viele, die haben heute halt ein bisschen modernere Züge, als das vielleicht jetzt also noch im 19. Jahrhundert bei Kneipp der Fall war, also solche Anregungen gibt es ja viele, aber dass, dass eine, eine wichtige Dimension eines Menschseins, meines Daseins eigentlich der Kernpunkt von all dem sein muss, das ist eben das, was uns untergegangen ist. Und mein Anliegen war eben genau diesen Punkt in der Ordnungstherapie Kneips wieder neu aufzuzeigen.
0: Dankeschön, Frau Röhrig, für Ihre Frage. Grüße nach Münster. Auf Wiederhören. Kommen wir nochmal zum Titel Ihres Buches, auch zum Titel unserer Sendung und meiner Eingangsfrage dann auch. Ihr Buch trägt den Titel Kneips Ordnungstherapie aus heutiger Sicht kann mehr als wir glauben. Warum ist das so?
1: Ja, die Ordnungstherapie ist eben nichts, wo man auf, auf Punkte zurückgreifen kann, die wir einfach im Alltag erfahren. Wenn wir im Alltag zum Arzt gehen, wenn wir im Alltag ein Medikament brauchen, dann wissen wir, ja, dieses Medikament wirkt. Und da habe ich dann auch eine Erfahrung, ich weiß ganz genau, ich habe es ausprobiert, da kenne ich mich aus und da kann ich mich auch drauf verlassen. Aber gehen wir auch davon aus, dass diese innere Ordnung, von der Pfarrer Kneib spricht, auch wirkt. Ist denn auch da eine Auswirkung auf unsere Gesundheit, auf das Arbeiten unseres inneren Arztes überhaupt mitgegeben? Und da fehlen uns manchmal leider im Moment die Erfahrungen. Wir haben verlernt, uns eben auch auf diese Innerlichkeit und auf dieses innere Gespür zu verlassen. Wir haben verlernt, uns eben auch auf das zu verlassen, was wir innerst in unserem Herzen spüren. Und da möchte ich eben äh, darauf hinweisen. Und deshalb war eben auch bei mir dieser Titel so gewählt. Ja, der innere Arzt und auch die Ordnungstherapie Kneipps, die können mehr als wir glauben. Wir dürfen Ihnen einiges zutrauen.
0: Dankeschön, Herr Professor Keller. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Für Ihr Ohr, das Buch, Der Innere Arzt. Ich möchte Ihnen ans Herz legen. Der Hörerservice ähm, hält dazu die Informationen bereit. Gehen Sie auch auf horeb.org. Dort finden Sie zur heutigen Standpunkt-Sendung, 29. August, alle Informationen zum Buch. Ähm, ich weiß gar nicht, was kostet es? 17, 18 Euro?
1: Nein, viel günstiger. 11,90 Euro.
0: 11,90 Euro kostet es. Wunderbar. Es ist auch gut zu verschenken. Es ist klein, handlich, interessant zu lesen. Immer wieder auch gespickt mit Zitaten von Pfarrer Kneip. Und äh, vor allen Dingen, es macht uns auch so deutlich, äh, warum wir... Glauben, was wir glauben, warum wir tun, was wir tun, es ermutigt einfach dazu, so den Weg der Ordnung im Leben zu gehen. Und dieser Weg kann ja schon manchmal recht steinig sein. Es ist ja nicht unbedingt ein ganz gerader Weg, wenn wir versuchen wollen, ganz praktisch gesehen unser Leben zu bahnen, in, in der Ordnung zu halten, in der Balance zu halten. Also Dankeschön, gleich bekommen wir noch den Segen von Ihnen, doch äh, nicht ohne, dass ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch darauf hinweise, dass Sie diese Sendung, diesen Standpunkt der Innere Arzt nochmal nachhören können auf www.hore.org, in der Rubrik Standpunkt. Sie können sich auch einen CD-Mitschnitt bestellen und haben Sie Fragen zum Buch, dann beantwortet Ihnen diese Fragen gerne der Radio Horeb Hörerservice, der ab Montag morgen montags bis freitags von 9 bis 12 immer für Sie da ist und auch am Nachmittag 13 bis 16 Uhr, Mittwoch sogar 13 bis 18 Uhr. Die Nummer 08328 921 110. Kirche, wer oder was bist du? Das ist die Frage vom Standpunkt am nächsten Sonntag 20 Uhr zur selben Zeit Professor Dr. Christoph Oli. Er ist Professor für Kirchenrecht und Rektor, der kommissarische Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie in Köln. Er ist zu Gast bei Gregor Dornes und ohne Zweifel durchwandert die Kirche augenblicklich eine herausfordernde Krisenzeit. Zahlreiche Forderungen nach Reformen sind laut, doch äh, eine Grundfrage, die bleibt oft verborgen. Was ist denn die Kirche und wer ist sie? von der wir da sprechen. Wenn wir darauf gute Antworten finden, dann wird, ja, so Herr Professor Oli, dann werden zugleich auch echte Wege der Reform erkennbar. Also nächste Woche Sonntag der Standpunkt Kirche oder wer oder was bist du? Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich von Ihnen ganz herzlich verabschieden und danke nochmal, Herr Professor Keller, Herr Diakon Keller, dass Sie zu uns gekommen sind hier ins Münchner Radio-Horeb-Studio. Sie leben und sind in Türkheim zu Hause, wirken in Bad Wörishofen. Jetzt danke für den Segen.
1: Ja, Frau Böhler, ich sage Ihnen auch vielen Dank für die Begegnung hier und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir uns über das Radio heute begegnen durften und uns auch austauschen dürften über Pfarrer Kneip und seine Ordnungstherapie. Ich möchte gerne abschließen mit einem Zitat Kneips. Das ist ein Zeichen, dass alles, was er tat, er als geistliche Berufung verstanden hat und dass er auch alles, was er tat, rechtfertigen will vor dem Angesicht Gottes. Er sagt, ich will einst vor meinen Gott treten und sagen können, ich habe es sowohl mit der Religion als auch mit der Gesundheit der Seele und des Leibes gut gemeint. Ich rechne nur auf einen Lohn im Jenseits. Ja, bitten auch wir, Gott, den Herrn, um seinen Segen, um seinen Segen für uns alle, für alle Angehörigen, alle, die uns im Herzen wichtig sind und möge Gott, der Herr, unsere Wege des Lebens segnen und uns begleiten. Es segne euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.